0: 各位听众，大家好，欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，今天是第二十五期的节目。我们的网址是太医来了点 com。我们推荐大家呢使用手机播客客户端订阅收听我们的节目。如果你不知道该使用什么客户端来收听的话呢，请访问我们的官网或者我们的微博来了解我们的推荐。我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是陈玉兰陈太医
0: 。大家好，我是田吉顺田太医。今天应该是大年初几啊？初
1: 数不出来。过年每天都一样。初六，就是吃啊睡啊吃啊睡。
0: <笑>我们第二十三期的时候呢，讲了一个特别严肃的话题，是吧？听听陈太医讲了一番这个关于包皮的一些个人见解啊。你
1: 们这些不正经的人。
0: <笑><笑>我们今天听完了陈太医啊。和我们讲包皮，我们今天再听一听那个田太医给大家讲大姨妈，
1: <笑>开门红嘛
0: ，<笑>开门红得，对，二零一五羊年来了啊，<笑>先讲讲洋洋得意之余啊，讲讲大姨妈。哎呀，每次一开始都得先调戏一番陈太医，<笑><笑><笑>我都不
1: 知道为什么冲着我，这个不是田哥一直以来的一个心愿吗？
0: <笑>对，咱们女人是吧？上期咱们讲献血的时候。田医生就已经讲我，咱们女人应该怎么样？咱们女人来大姨妈的时候，哎，大姨妈这个事儿我确实是不懂啊。不过田太医比较懂。田太医，你你们那个不是你们女人？我们女人<笑>不是不是你们女人。哎，首先就说这个大姨妈好多种叫法，最近几年就开始流行起来叫大姨妈了。还有还有什么叫法？
1: 一直流行叫大姨妈
0: 。对，只是这几年你刚刚小的时候，你刚刚知道、嗯。以前那我就知道，我就知道日语里面，他们说那个我回来了叫“他、啊、大姨妈”，啊、对对大姨妈，对，他<笑>大姨妈，<笑>
1: 竟然会是这样。嗯
0: ，那为什么就就开始叫大姨妈了呢？不知道，原
1: 先好像说是就像一个呃，他他固定一段时间就会来找你，然后呃。他有有点亲切吧，他不来的话，你也会有点想他；，但是他来的时候，你又觉得有点烦。那这样一个角色的话，就大姨妈就是非常符合这样的条件。<笑>不,是
2: 不是大姑吗？<笑>大舅吗？对，就<笑>是大姨。妈，偏偏就是大姨妈、啊，真是很奇怪。那其他，你像例假，我觉得还是挺准的啊。对对对，我记得好
0: 像我们小就是刚刚开始学生理卫生。课的时候，刚刚了解说啊，男性女性有别，然后女性是会来这个月经。那那个时候听到的好像就是，例假，对，例假，也就是我们的就是青、嗯、青少年时代，好像还没有流行“大姨妈”这个词儿
1: 。有流行，你不知道而已。对
0: ，那就是
2: 你们那个地方流行
0: 。不，真的全国流都流
2: 行的，不知道，那个时候不知道。我是听说。我我是知道有什么来好事儿，或者什么来坏事嗯，来事儿了，对，好像是有这么个说来事到现在还在说。嗯、
1: 你来事这应该是北方地区讲的比较多
2: 。
1: 嗯。咱从、嗯、从女生宿舍的这个情况来看的话，大姨妈应该是各个地区都有讲
2: 。嗯，全国各地的大姨妈。嗯。
1: 对。<笑>长得都一样
0: 。<笑>陈太医，你作为一个女人，你是什么时候知道？哎，自己是会来大姨妈，是在来了之后知道的，还是才
1: 知道的？然后那天我之前
0: 你家里没有给你进行这样的
1: 教育，没有讲。而且第一次的时候我也不知道，然后我回家就洗了个澡，然后我妈就帮我洗衣服的时候，她就她就喊我过去，我还以为我做错什么了，然后她就把裤子摊给我看，你说你看，然后我觉得嗯，为什么会这样？我做错什么了
2: ？我要死了，流血
0: 了。<笑><笑>然后，但是为什么我屁股会流血？<笑>对
1: ，对我就觉得我怎么也不能摔到这个地方
0: 。<笑>那天我看到一篇文章，讲这个关于来大姨妈的这个教育的问题，就是很多人如果说事先给这个小孩子女女孩子进行这个这健康的这个性教育的话，那他会觉得这是一件非常。呃、嗯，非常正常的一件事儿。嗯，但是有一些女孩
2: 子会觉得这是一件非常肮脏的事儿、嗯，会一直羞于启齿的那么一件事很多人说大姨妈，感觉大姨妈很脏，很多人有这个想法。嗯、
1: 要要看她家里面是怎么教的。如果说她觉得就是身为女性是有一点自卑的之类的话，那么这个代表着你成为了一个有第二性征的女性的东西，就会让她觉得不舒服呀
0: 。是啊，那。田田太医，你作为一个女孩子的爸爸，嗯，你以后
2: 想想过，到时候会提前跟他进行这个教育？哎，我我觉得很有必要要提前告诉他，就是告要让他知道，就是你你每个月要要出一次血，这件事情是非常非常正常的一个生理生理性的过程，就好像你嗯每天你都要睡一觉一样的，只不过这个周期是一个月，你睡觉是一天，这都是有周期性的一个一个活动。非常非常正常的一件事情，我觉得是很有必要让女孩子在来月经之前就知道这件事情，这样她不至于很恐慌
1: ，嗯，就
2: 是她真正真正来月经的时候不至于很害怕。再一个就是说，要让她知道这个事情是正常的，而不是说什么什么很脏的一件事情，很见不得人的一件事情。所以说，如果她有这种想法的话，这个东西既然是不好的，那么她要来她会很紧张，这会给她带来心理压力，心理的恐惧是吧，对，会给她带来心理压力。
1: 对啊，我们班就是来的比较晚的那几个的话，就是因为已经目睹了自己的其他女同学已经来了这个，然后就觉得好像蛮正常，别人也有来啊，然后他们就比较好接受。嗯、然后我,嗯嗯我恰好是比较早的那一波，所以连我妈也没有想到，就现在就要讲，所以所以是发现诶、哎、已经来了之后，然后因为我妈是护士嘛，所以她其实是可以讲的很好的嗯嗯，然后她跟我好好讲了一下说。这样这样一个事情是很正常的事情了，之后我也觉得就没有什么了。嗯
0: ，这个就像那那个我们二十三期讲包皮的节目一样，对我们这个听众里面既有男听众也有女听众哈。面对着我们必须要考虑一下我们男听众的这个，<笑>他们这个知识面不够宽啊。比如说，你看我都上次就说错了，我都不知道一次月经量来多少毫升，是吧？<笑>我所以我觉得田太医有必要给大家讲一讲这个月经。那就想象一下哈、啊，你给一个小女孩，也就是未来你的女
2: 儿，你要怎么给她讲，月经到底是怎么一回事怎么一回事儿哦？哎，这个我还没想过，就怎么跟我们女儿讲？因为我想总得再过个七八年以后才会遇见这件事啊。<笑>这个事儿还得
0: 可以等一等。七八年应
1: 该还遇不到
0: 。那这么着吧，不说跟你女儿讲吧，给一个青少年的，呃，就是刚刚来月经的这么一个。女性，或者说你给所有的听众朋友讲一讲
2: ，就是说这是一个周期性的，就是你体内激素水平一个周期性的一个变化，这个变化是呃一个很正常的一个生理性的一个一个变化，就好像你每天晚上都要困，然后睡醒一觉到第二天就醒了就不困了一样，然后你的身体里面的这些激素呢也是有这么一个周期性的一个。波动，只不过这个周期会比较长，不是一天，而是一个月。然后随着这个周期性的这个激素的这个波动呢，你的身体里面这些呃脏器也会发生一系列的变化。然后当这个激素水平到达一个呃水平的时候，那么你可能就会出现这个呃子宫内膜的一个一个脱落，那么就是月经。然后因为内膜脱落嘛，会有一些血出来。然后会有这个，就会就叫月经来潮，然后这个周期一般平均起来差不多就是个一个月，所以就月经嘛，但是也也有些人可能会比较短，你比如说二十二三天的也有，长的嘛三十四五天的也都有，就这个都是是一个一个范围的，就好像呃一个一个人的身高平均身高一米七，那么有些人一米六，有些人一米八一样，这不是说你一米八你就是异常了，不是也都是正常的。就是、你所以，爸爸
1: ，我要怎么办？<笑>爸爸，我要死了是吗？
0: <笑>哎，我觉得这样很好。这样的，今天咱们就我跟陈太医就扮演一下小白，然后完全不懂、<笑>不安世事,事的小女生。然后，田太医啊，那我这个为什么会出血啊？那子宫<笑>子宫内膜脱落就脱落我干嘛要出血啊？
1: 所以，他会停吗？他什么时候才会停？那
2: 一个问题一个问问田太医好不好？就是说这个内膜，因为它长在就就像一块肉一样了，内膜就像一块肉一样，它长在你身上。然后这一块肉呢，它是靠一些激素来支撑的，只要激素水平足够高，这块肉就掉不下来；这个激素水平不够高，这块肉就要掉下来。而且你掉下来的时候，也不会像真的是从你身上撕肉一样，没有感觉，这个地方没有神经。其实没有神经，为什么有人说会痛啊？在这个痛不是说肉掉下来的时候痛，而是说要把这些经血排出来，这个宫缩的这个痛，两码事儿。什么是宫缩呀？<笑>你
1: 看，我当初我我当初我是这样子跟跟我的堂妹解释这个问题的，因为堂妹比我小很多、嗯。然后我那时候我跟她讲说，从现在起你就是一个女女人，而不是而不是一个小孩子了。你、嗯、从现在起你就是女的。就很明确了。然后、嗯，那么你每个月呢，你的卵巢会排出一个或者两个卵子，然后呢，他就往前走，走到子宫那里停下来，然后他就跟子宫讲：“啊，我我我要变成一个小孩的，你快把我包起来养起来。”然后过了一段时间，呃，子宫就发现，诶，它不是受精卵，它根本就变不成个小孩啊！然后一怒之下。就啊，激素也撤掉了，然后血供也撤掉了，然后这个这个没有受精的卵子就慢慢的得不到供养，然后死掉了，然后就跟着这些这一层皮就一起脱掉掉下来了，就是这样。好
0: ,好萌啊！<笑>但好像其实我也听不太懂，<笑>好复杂。<笑><你><笑>我这我是个白痴。
1: 后来完了之后，然后我妹也是说。那我要怎么办？我要死吗？<笑>然后，然后我就说不会啊！你看我来了这么多年，我也没有死啊。然后他就觉得哦，那就没事。
0: <笑>对，我觉得刚才陈太医说这个很对，就是为什么他出这么多血，他一直出血，他不会死，或者说他他这是不是一种病,不是
2: 病？我觉得很有必要，对这个一定要说清，他不是病，除非你出血很多。嗯、啊，对。就是上次讲的那个那个初，初彩以以为一个月月经要来两百毫升、嗯。如果你一个月的月经量是两百毫升，那么你就就是是一定是一种病。
1: 嗯
2: ，量太大了，应该肯定是要贫血了，这肯定是要贫血的。
1: 嗯、啊，
2: 加量不加价，那不行。这<笑><笑>加量你要付出代价了，就是加量就得付出代价。<笑>但一般你你超过八十就肯定是月经过多了。对
0: 啊，那你刚才还没跟我讲呢，为什么痛了、啊？你说宫缩是什
2: 么呀？宫缩就是就子宫呀，子宫就是呃，就是一个怎么说呀，一个空腔。就是，这个说法子。子宫发现它根本就没
1: 有受精，它<笑>根本就不是受精卵，所以很生气，所以就用力把它挤出去了呀。不
2: 是我，你怎么解释子宫是什么东西？<笑>我当时给他画了一张画来着。这个子宫其实就相当于是你，你把拳头攥起来。你这个拳头里边总是空心儿的，对不对？你这个、嗯、这个拳头就是一个子宫，差不多就这么大小。然后你的这个拳头里边呢，就相当于是子宫内膜。然后每个月这个子宫内膜要剥脱一次，要剥脱一次就要从你的拳头里面要掉出来。然后它怎么掉出来呢？它自己掉不出来，需要你这个子宫的收缩，就是这个拳头不停的收缩把它挤出来
0: 。哎，这个这个
2: 明白了。那么你这个收，你这个使劲攥拳头挤。把它挤出来、这个，这个这个这个动作就叫子宫收缩，就叫宫缩。那么子宫是这样，就是说，在这个你这个拳头里面，这个这个基层里面，子宫基层就是你这个拳头里面，它穿插的全都是子宫的一些血管。那么你这样使劲攥拳头，就相当于把这些血管也都挤挤住了，那么它就会缺血，是子宫缺血，子宫缺血你就会痛。我靠，你这个比喻听起来好痛哦、啊。<笑>还好、啊、<笑>有个拳头在抓着你的子宫的感觉。我就觉得好像你你把手伸到了体内的感觉。哎，对，这就是这就是宫缩痛，这是你痛经的一个呃原发性痛经的一个一个很很常见的一个原因，就是这样，就是宫缩，子宫收缩，然后把这个血管给卡住了，血管卡住之后去缺血，这种疼痛，就是因为你这个排出去需要更多的这个收缩率嘛，这个这个经血往外排，这个内膜还有一点点血往外排，可能不是很容易排出去，这是一一部分原因。
0: 对我我我听着你这就很痛，然后经常有一种说法就是那个说，痛经这个是非常非常痛的。那<笑>我们男生我们觉得蛋蛋被踢到了那是最痛的，对蛋疼是吧？对，蛋疼是最痛的。<笑>然后女生觉得她说呃那个、啊、生孩子是最痛，但很多女生都没有生过孩子也不知道。然后很多女生就说那你都没痛经过，那痛经才是最疼的。陈太医你你痛经过没有
1: ？我不算严重。我是很轻微的，就是很普通的痛经，就一般有第一天觉得有点疼吧。然后，哎，这个真的蛮明显，就是你你感觉到它不是一整天都疼嘛，它是一阵一阵的。然后你感觉到有一阵疼，然后那你就静待，过一会儿就感觉来了，<笑>血崩。
2: 对<笑>啊，必然的、哎对就是，这两个是跟着来的。疼,疼就把它挤出来了吗？一宫缩就把这里面的内膜啊、血不就把它挤出来了吗？嗯、就是疼了一下嘛、啊。嗯，生孩子一个概念呀对对，也就是疼，把孩子挤出来了，就是、这样
1: 。就有经验以后就会你，你你感觉到痛，然后你就知道啊，你、哦、你先不要乱动，待会儿就有东西出来了。先<笑>不要乱动
0: 赶，赶快拿一个橡皮堵住。<笑>
1: 哎<笑>，现在有有那种卫生棉条啊，就是就是塞进去的呀。嗯、
0: uh, ，Tempo。嗯
1: ，那个就还还蛮好用的那个。你你有用过？嗯，用过啊
0: 。啊，很就反正好像西方是蛮推荐用这种的，那国内好像一直都没有推行开
1: 。这个也也必须是你真正成为女人之后才能用啊，不你你还。只是月经来潮还没有那个什么之前，你也塞不进去啊
0: 。不是的，这这个我要纠正你一下，嗯、其实月呃卫生棉条是在，是很细也也不是很细的，它还是比铅笔还要粗的
1: 。啊，对，比铅笔还要粗而且你要用手指把它推进去、啊。但是处
0: 处女模式有孔的，他们是有讲过，就是当然不推荐了哈，嗯、因为有可能有。处女膜破裂的风险，但是说，
1: 嗯
2: ，是可以塞进去的。嗯、呃，也要看这个处女膜型，就大部分人都是一个，就是一圈嘛。但也有其他型的这种处女膜，可能就不一定塞得进
1: 。对啊，有一些它是那种像个猪、嗯、猪鼻子一样的，中间还有一条的
2: 。哦、啊
0: ，对对，那种是不行。嗯，所以
1: 他们也也很多人不会知道自己是哪一个型的，嗯、自己也看不到，所以就只能是那就不敢用喽。但其实这个东西非常好用。
0: <笑>那那好，那你给大家评价一下，你就是横向测评一下，就是棉条和卫生巾这两个到底是哪一个更值得推荐
1: ？肯定是棉条，棉条的话，一个你没有，你没有一。不管你是怎么样、怎么样清爽的卫生巾也好，你有一包东西在那里捂着，会阴肯定都是觉得很潮热的，而且有些人又会过敏啊什么的，而且它总归还是有一点风险，可能要漏。但是棉条的话，你就直接堵住那个管道了，就很很安全，它也不会漏出来，然后也会阴处也不会觉得很闷，那不是很爽吗
0: ？然后一直有个东西在里面。
1: 没有，你推到合适的位置的话是感觉不到它的。如果你感觉得到它，一定是你没有推到位
0: 。哦，因为我，你看我是作为一个大男人哈，完全是没有这种体验，所以这个，对我真的是不知道。那我就想说，那放在一个东西在体内，然后就就塞在那里，而且它会吸血之后它会膨大嘛，对不对？嗯。那那那会，我觉得应该会很不舒服吧。
1: 没有你，你想想那个地方那个神经不是分，呃两条的，它到了里面那那一段了之后就不归外面那个感觉神经管了，所以你塞到位了以后，它的确是没有什么感觉的
0: ，没有什么感
1: 觉。嗯，啊，就是你拉出来的时候会有点痛苦，因为它膨了
0: 。<笑>对，就塞进大的，对
1: 。
0: 嗯，对啊，我就觉得这个东西是会会。就像馒头一样，我讲的、嗯、上上一期呃，那个我们那个关于包皮的那一期，我有一些有一些听众说我们描述的太生动了，可能这、嗯、这一期我们描述的更为生动。嗯、<笑>就是说，你像啊，这是一个棉条啊，就是像馒头一样
1: ，嗯、它没有吸，像海绵,像海绵一样绵
0: ，对吧？那、嗯、之前是没有没有是干的，它可能是体积比较小，可是它吸满了血之后，嗯、它会膨大，那就。对啊，它整个体积会会变得很大，然后我就觉得那个东西，对啊，
2: 会想想想想就觉得哇，进去容易出来难
1: 。不过也还是可以出来的、啊，你想想孩子都能出来，何况这么一点东西呢
2: ？疼啊，生孩子多疼啊
1: ！没没那么大，<笑>没有那么大。<笑>还是可以出来的，而且这个，我这
0: 个那个想象力实在太丰富，突然间想起了一个视频，有一个女的跟人家吵架，突然间伸手把下面那个棉条扯出来扔到对方脸上了，我靠！那
1: 那个好像是我们广西的，我，我也看到了，那个好像是我们广西的，我靠！我想想
0: 这实在是、啊这这这这这太太，不过啊，你看啊，我这得必须要检讨一下，连我都觉得就是这个东西很脏。嗯嗯
1: 、
0: 对，这个我、嗯、我就
1: ,就是脏脏因为有血呀
0: ，是因为有血，所以你也不想
1: 被抹到脸上。对
0: ，我我当然了，我不知道这个是不是和我们从医有关啊？我们做医生，我们觉得血是最脏的。对，血肯定是脏的，对，对，尿和便反而倒没那么脏。嗯、比如说啊，那尤尤其是泌尿科医生，那尿经常到身上。<笑>是吧？对。那但是我们觉得，如果血到身上了，我们就觉得
1: 很难受，嗯就是、对吧？
0: 很反感，非常反感、嗯
1: 。对，主要是因为如果是你开刀，然后病人的血沾到你身上的话，你可能会担心一些传染病的问题，所以你下意识的就会觉得不要被别人的血碰到，嗯、这种想法也蛮正常啦
0: 。那是，诶、哎，那说到不愿意被血碰到，说到这个经期。那能不能行房呢？是吧？那行房的时候，那必然是要被雪碰到的呀。对,对,对，我是完
1: 全不能接受这种事情的
0: 。那我们这一方面是情感上，嗯，是吧？还有一方面是科学上那田太医，你觉得从咱们先先抛开情感上，嗯，咱们先从这个理论上，实际上这个你觉得是可不可以的
2: ？就是说，不是一个绝对禁忌。就是说，你那个经期没绷住、嗯，然后有了性生活了，那你也不用说，哎呀，我就要发生什么多大的一个一个什么事儿了，我犯了多大的错，对我的身体造成了多么大的影响，你没有你想象那么严重。就是经期性生活有可能带来的问题，就是一个传染病感染的问题。嗯
1: ，对啊，我觉得那那里有一个伤口。那但应该这个没有比较容易，会不会发生感染啊什么的
2: ？你这种感染，其实就是说，因为有有人感有有人也认为，就是说这种其实这种感染更多的就是性传播的一些一些传染病嘛，就是就这些传染病可能是跟性生活本身相关的，就性生活本身带来的
1: 。
2: 嗯，其实这里必须要谈一下，就之前我和田吉顺。在这
0: 个知乎上，我们都回答过这个问题。对，那么首先，我非常尊重这个田吉顺的这个专业，人家是专业的妇产科医生哈。那我们虽然都学过医，但是呢，我们的医学教育呢，来自于可能大学时期学的这个妇产科学。那么我当时就听到这么一个理论，这是我们妇产科学老师给我们讲的。嗯啊，那么可能现在的这个已经是有这个这个这个。这个这个关于这个观点，可能是已经有有新的进展了哈，但那个时候就讲到说，呃，女性经期进行这个新生活的话，因为这个活塞运动，令到这个经血，刚才我们讲到了经血里面是有脱落的子宫内膜，嗯，是吧？然后呢，子宫内膜呢，它就在这个活塞运动过程中，可能被重新的打回到宫腔，或者说是到甚至到腹腔里面去了，嗯。这听起来好像是腹
1: 腔吧，你最多也就跟我说到基层
2: 。对，那也、个、有可能到基层，可以到腹腔的，可以进进腹腔，因为它另外一边是连着输卵管，输卵管直接就开口到腹腔里面来。对啊,啊，而
0: 且是个非常剧烈的一个运动嘛，嗯、那就是有这种可能性的嘛、嗯。所以当时我就是，那这个首先我并不是说呃想当然的，这是有老师教我的，嗯，我必须要跟那些、嗯、是有看过对对看过我这个答案的人解释一下，我这个。我之为什么是这么回答这个问题？那么，所以呢，在那个答案里面呢，我是不推荐大家做这个
1: ，这个做这个爱
0: 做这个爱的做这个爱，<笑>因为有这种可能形成这种叫做巧克力囊肿。就是、子宫内膜异位，子宫子宫内膜异位症，也就是说，原来这个子宫内膜它应该就是在宫腔里面的，可是因为你这个剧烈的运动，使这块子宫内膜跑到了其他的地方种植下来了。然后呢，它还是随着你的月经周期，它还是出血脱落，然后在那个局部呢就出现了一些血肿，血肿时间长了之后呢，就变成了巧克力颜色，就是那种棕褐色。嗯。然后我们就称之为巧克力囊肿。那么。这是一种说法，但是后来我跟田基生有讨论过，这个实际上并没有很多的这种研究认证
2: ，因为他这个其实呃，这这种假说后来也被也也非常的站不住脚，因为就是说你的确实是会跑反反向跑到腹腔里面，呃，那你后面还有一句就是要定植，为什么他就定植？定植跟你有性生活没有关系？其实后来很多人发现，就是说。超过一半的人，你即使没有性生活，超过一半的人就是都会有这种经血的反流。嗯，超过一半的人都会有经血，就是说你的月经期的这些经血呀、啊，会通过你的这个呃，它理论上应该就是往外排嘛，对不对？你宫缩的时候会把这个经血排到外面来，但是还确实还是有相当一部分人，超过一半的人会排到那个盆腔里面，所以有些人做 B 超时会发现有个盆腔积液
1: 。哦，对。
2: 盆腔积液，嗯，没没什么问题。大部分盆腔积液，除非有合并有其他的异常啊。如果要只是只是单单纯有个盆腔积液，其实是完全没必要什么特别处理。就是有些人月经前或者是月经期是有可能会有这种盆腔积液，就是说因经血反向的倒流到了这个盆腔里面，就有这种情况发生率是很高的。但是这个子宫内膜异位症的发生率远没有那么高。就是前提是你，你到了肚子里面还要再定植下去，但是相当一部分它并并不定植，因此说就是说子宫内膜异位症的这个发病机制到现在也没有搞清楚，它到底为什么会这样？它其实这个跟肿瘤都有点相似了，就它的很多行为，只不过它不是一个恶性的，嗯
1: 。那些跑到盆腔里面的那些经血会被吸收掉吗
2: ？哎，对，慢慢就被吸收掉了。
1: 啊<音>，对，但是子宫内膜
2: 它可能会定制，可能不会、嗯，哎，可能会定制，可能不会。但具具体他为什么会定制？另外的人没有定制。你想想，超过一半的人都会有逆流呀，反向跑到盆腔里面。嗯、那你嗯，为什么这些人没有、嗯、没有说超过一半人都有子宫内膜异位症呀？对，这里面的问题主要是集中在要
0: 不要把这个经期性行为和他和某人最后得到了子宫内膜异位症联系起来这两者建联系起来？对。所以这个其实是现在还没有
2: 办法来确认这种因果关系。对对对，这个可能关系不清楚，应该说是不清楚。就是说，你经期性生活这东西推荐没意思，你为什么要推荐人要在经期过性生活？对呀，就是就是说，经期有没有性生活这事儿吧，反正也也得看人。对吧？你这干柴烈火没没绷着，没没绷住，或者是这个这个情实在是环境太浪漫，实在是没有扛住，你就有了性生活了。这又怎么样呢？你你也不至于说焦虑紧张，焦虑的不行。哎，我我是不是要得了什么天也不会塌下来。对，也不至于这样。你你说我就是心理上过不去，我就觉得我近期我不想有性生活，我担心。可以啊，那你等月经干净以后再有性生活，谁也不拦着你啊。对
1: ，也不一定是担心啊，这个你知道，王小波有过写过一句话，就是说，男人的话呢是只要办事就会开心，女人的话呢是只有开心才会想要办事。<笑>所以蓝月经，因为就不开心啊，所
2: 以那所以就不想办事。那那那也那,那,那,那,那也要看那个对方这个男性能不能营造出一个更好的一个环境。这样对，有的时候，对
0: ,对他就有这个本事，让你在经期也开心。对啊、让你在经期，有些女性还会说呢，她在经期就觉得特别的 horny， 特别的性欲勃发，也有也有
2: 呀，对呀、啊。而且你想想，月经期有,有些人大部分人可能有个五六天、四五天这样，其实到最后最后一两天的时候，已经基本干净了。但是你说完全干净还没有，就这个时候他已经没有不舒服的感觉了。对这个地方必须要为很多男士就是，呃，辩护一下
0: ，经期性行为不一定都是男性主导的。嗯，听到了吗，陈太医
1: ？<笑>没有，我还在。以前我朋友有，因为我也有个哎，现在也不能讲蓝颜了哈，好像这个词也被用烂了。就有有一个有一个男性朋友啊、呃，男性朋友我们俩，男性朋友，男
2: <笑>他一定要把那个性中毒是吧？<笑>男性朋友。呵<笑>
1: 呵，总总之就是我们俩聊的挺没节操的，然后因为也认识好多年了，然后他本来号称是，呃，据说他花样很多，然后后来他准备了一个非常浪漫的夜晚，然后第二天面如死灰来来朋友聚会，然后我就问他为什么，难道昨天晚上不顺利吗？然后他说那他他他来大姨妈了。哦、就是说，他再有本不行啊，再有花招，也搞不定他,他、哦。他答应吗？对不对？不是，然后他就说：“那我说你不是好多花样吗？”然后他说：“那还能怎么花样？舔自己一一嘴的血。”我觉得画面感太强，<笑>从此以后排斥心理很深。<笑>
2: <笑> oh, oh my god！ 啊、哦，这倒这,这太生动了，<笑>今天未免太生动了一点。哎，这倒我还是没想到这一出啊。我<笑>们我们都想的太传统的一些性生活是吧？太传统了。那些那些啊，好了
0: ，说说点正经就是那些在知乎上啊曾经问过我们啊，对，曾经有这么个问题，就是初阳医生和这个田吉顺医生对于这个精钱性行为的这个观点不一样，我到底应该听谁的好？那么今天如果听了我们节目就应该知道了，我们现在是这个已经达到了一个观点，已经达到了一致啊。刚才田太已经讲了。推荐他干嘛呢？对你为什么要推荐他？对推荐他干嘛呢？舔一舔血,血吗？你舔一舔血吗？难道是吧？但是呢，呃，现在也没有找出明确说啊，经期性行为就对你的身体有很明确的伤害，也没有证据。反正就偶然就哪天干柴烈火发生了就发生了，也没怎么样。但是平时呢，我们也不推荐。对，对吧？嗯、这就是我们的观点。对。对吧？然后刚才<笑><笑>我还是在想那个画面，我没办法，这个挥之不去啊
1: ，对吧？我也是，<笑>终生受其影响
0: 。<笑>刚刚你说拿那个棉条扔在脸上抹一脸血还好，反正舔一脸血，这是什么回事儿？所以
2: 说，所以说，是不是他们有些那个比较古老那些民族，他们脸上弄的都都各种各样颜色？呃，因为我看到我我正在我们之前我写了个提
0: 纲，然后上面写来月经希望男朋友做点什么，<笑>甜言写<喜>
1: ，<笑>不至于吧？太我我正
0: 我正好就看到这句话，你知道吗？刚才为什么突然间笑了呢？啊，好吧，就是来月经希望男朋友做点什么
1: ，<笑>而且还是女性主导的，是吧？对
0: ，对他他说那个我今天就是要。<笑>那我希望你朋友做点什么
1: ，<笑>不用那么麻烦，就就就冲点红糖水就好，真的。
0: <笑>好好好，我们这回、呃、平复一下心情
1: 。对。啊。不过话说回来，这个红糖水到底有没有用啊
2: ？你有没有用啊
1: ？我没怎么痛，所以我就没有冲过。我觉得主那你身边的身边的我身边有有蛮多人就觉得是。应该说有一半人觉得很有用，有一半人觉得也没什么用。不过喝喝了是个安慰吧，总觉得好一点
2: 。嗯、差不多
0: ，这个我们请专业的妇产科男医生给大家解释一下
2: 。<笑>红糖水<笑>到、嗯，其实红糖水反正你你如果真的有痛经，那你去治疗痛经，<笑>你就指望喝红糖水就把痛经给治疗了。那这这事儿反正医学上肯定不会这么这么说。那你说你说哪个人谁谁谁？我我一什么什么闺蜜，她就是靠喝红糖水，那我也相信，对吧？你你干嘛骗我，是吧？但是其实医学上，你如果真的有痛经的话，我们还是有有办法去治疗的，就是有放置四海而皆准的一些办法。那么你比如说呢？你比如你用什么呢？你比如说吃止痛药，最简单的止痛药，那个、嗯、那个，或者是那个呃，吃短效的避孕药，嗯。
1: 哦，要讲一下、这个、短效不是那种应急、哦。用。
2: 哎，对，不是那个什么毓婷啊，什么就这这这种药，就是你什么72小时之内吃的，不是那种药，是要吃2十天、嗯。那叫紧急避孕。对，那叫紧急避孕药、嗯，是短效的口服避孕药，是每天吃，连续吃21天的那种
0: 。对对对，嗯、这个大家不要买错了，不要把那个这个，我确实听说过这样的案例。就是有些女性，她以为像玉婷那种紧急避孕药，她拿来当短效避孕药吃。哦，那
2: 那了不得那、嗯，那真是了不得了。对，那千万不要这样，连着每天吃那吃21片玉婷，这也受不了。对，那个叫妈富隆，除了妈富隆还有什么？还有叫什么很、哦？哎，达英 35， 五、敏定偶，或者是那个优思敏，哎、反正不少这种药其实不少。以上提到
0: 这些商品名的
2: 这些厂
0: 家都给我们支付宝打钱哈。<笑>他妈的，我我们也没有，我没有收到钱。听到节目可以主动打也可以。对，<笑>对好像
1: 好像我听说的话是，呃，如果是有那个子宫腺肌瘤的话，其实很多都可以吃这种短效避孕药的，都可以缓解那个痛经的，对吧
2: ？呃，这个可能效果不见得比和那个，因为如果要子宫腺肌病。引起的这种痛经和就是没有这种器质性病变、嗯，就是一个单纯的痛经相比，还是对于单纯痛经这个效果更好。子宫腺肌病的这个效果可能就要大打折扣
1: 。因因为不能治疗原发病是吗
0: ？对，我这里面有一个非常大的一个一个误区，就是很多女孩子会觉得，哎呀，我是没没没有结婚呢，然后甚至说我还
2: 没有男朋友呢，嗯、那
0: 你现在就让我吃避孕药，然后那我这是见不得
2: 人呢。对，也是有人是这样，就是有那个那个以前在门诊也有很年轻的一些就高中生或者是初中生，刚刚来月经没几年嘛，然后痛经很厉害，他妈妈带他来的、嗯，带他来，其实就是说我们在开这个药的时候，差不多你青春期过了之后就可以考虑开这个药了，然后那个我会给他开，比如说高中生了，已经就是身高也蛮好了。就是因为这个药，如果你太早的用，有可能会抑制这个升高，因为这个激素会有波动了嘛。嗯嗯、其实身高也也可以的，就是说你用短期内用一用一次，就是用个一个周期，应该是问题不大的这种情况，我会考虑给他开。然后他的家长会很很抵触，就是说你怎么能给我孩子开这种药？那你你把我孩子当什么人啊？对，就我其实没把他当什么人，他就是一个好孩子。<笑>只不过呢，就<笑>是自己不舒服，有点痛经，啊，这个药呢，对，对这个痛经可能有帮助，只是这样。对、嗯，其实我觉得
0: 这些用药的，比如说女性朋友，或者说是女孩子的家长啊，我觉得你们应该把它想象这样，就是这是一个药，对，它同它它可以有两种或者 N 多种这个就是适适应症是吧？对,对，其中一个呢，它是治疗痛经。另外一个呢，它可以达到避孕的目的。对，我们只是利用它其中治疗痛经的这一个适应症
2: ，是吧？对，
0: 就是达到它治疗痛经的目的。你不要想太多嘛。对，对啊。然后还有一些人问，会问这个避孕药吃了之后，那是不是会对对身体有害
2: ？知道吧
0: ？他会说，哎呀，那完了，那我以后这个以后怀不上孩子。不会，会这么想
2: 。短效口服避孕药，你这个月吃，停了来月经，下个月你就可以怀。对啊、嗯，所以这个听到了吧，大家听到了，专业的妇产
0: 科男医生给大家讲了，嗯、这个吃避孕药不会让你怀不上孩
2: 子的，对
1: ，只会让你那个月怀不上孩子，这个、不会让你以后怀不上你那个月
2: 是怀不上。如果那个月也怀上孩子，说明这个避孕药是假药。<笑>对，<笑>啊，那也不是这个，那也不至于啊。避孕药确实成功率也不是百分之一百的，有有也有少量极少量的人可能也会避孕失败的，啊、这个确实也会。
0: 看我们这妇产科男医生多严谨<笑>，<笑>真的，反正就是说，其实我们是可以除了刚才讲到的一个是抗炎镇痛的这种止痛药啊，然后另外一种我们的推荐呢，就是说一个短效的避孕药，那些。饱受痛经困扰的女孩子们，你们真的是可以尝试一下。那么刚才那些商品名我也讲了，我也不想再讲一次。你可以把它倒带倒回去再听一听、哎、啊，否则我
2: 们真的好像做广告。哎，我还想再说那个红糖，就有些人不是喜欢喝红糖嘛，我就跟你说一说红糖是怎么来的。啊、就红糖就是以前中国人不会做精糖，他、啊、就是做这是比较粗的糖，就我们现在吃的这种精糖。这种提炼的很好，的这种精糖以前我们国内中国人不会做，后来我们是好像是从印度那边就学来他们这种精糖的这种加工工艺，我们才做出来精糖。那我们在出来这种精糖之前，我们吃的都是什么糖？就是粗糖，就是把这些比如说榨糖的这些植物，是甘蔗之类的这些，或者是甜菜之类的这些这些这些榨糖的这些植物，经过我们的这些粗加工做出来的这些糖。这就是红糖。这些加工过程中，其实我们因为这个整个这个作坊加工嘛，这些加工的过程中，其实里面有很多杂质，呃，包括这些植物的一些残渣，甚至你一些这些盛放的一些这些土呀、沙呀、泥沙等等的，可能都会有，都会掺杂在里面，因为它没法提精，全都是很粗的一些东西。嗯、这就是红糖，它不是白颜色的，红色的就是红糖。这就是红糖的来历。就是你你你喝红糖水，我我我不反对。但就是说你，你得知道你喝了些什么东西。这些红糖水里面可能还有一些杂质，你别拉肚子就行。我觉得，嗯，
0: 对。如果说这个之前，其实在录这一期节目之前，我跟田太医我们就来讨论过这个问题，关于安慰剂、嗯。就是说，我们不准备把这个安慰剂的事儿再扯开了啊。嗯、但是，呢，就是说，呃，其实你喝白糖水也可以
2: 。对，可以喝白糖水也可
0: 以也，也可以，因为什么？热水嘛，是吧对？喝了之后呢，舒服一点。对，然后再一个还甜。对。对吧？那你你又又又喝到了甜的东西，然后呢又暖暖的，肚子舒服了。那你如果因为喝了这种糖水，我们不说白糖水、红糖水因为喝到糖水，你感觉到你这个痛经得到了缓解，那么我们也不反对，因为对你身体也没害。对呀、啊，对吧？我我
1: 觉得来大姨妈就是喜欢吃甜的东西，就是想吃甜的，要高热量的东西，吃了之后就觉得心情好一点，没有那么郁闷。要不然的话，就像发神经一样、啊
0: 。哦，那这时候我突然间想到了一个另外的一个话题啊，这是我们之前没谈过。那吃能不能吃辣椒？啊？为什么不
1: 能？为什么不能
0: ？对啊，很多人说吃辣椒这是刺激性的食物，然后又扩血管啊，又什么的。那你要痉挛也
1: 是胃痉挛，关子宫什么事儿、啊？<笑>对呀
0: 、啊，那你还那你说人家做完手术还有人说不让吃辣椒呢
2: ？做完手术不能吃的东西多了。那那嗯，我其实,、嗯、我其实吃的东西少，我不信。对，其实我就是提
0: 醒了大家，这个根本就不靠谱、嗯。但是呢，还是刚才那句话，你爱吃我们也不管，对；或者你爱不吃我们也不管，对。嗯，就爱吃不吃，
1: 嗯
0: ，对，爱吃不吃，<笑>
1: 该怎么过怎么过吧。因为反正，嗯，来大姨妈前前面那段时间的话，本来就是心情也很不好，正次来的时候心情也是有点不好。就别在这些生活琐事上面再给自己添堵了
0: 、哎。对，这时候我们就要进入下一个环节了，叫做经
2: 前期综合症。对对，这个这个我是真的是见识过，<笑>因为我太太就有这个这个问题，就是她现在我觉得是明显好起来了。就是说，对，首先
0: 给名名词解释一下，大家还不知道什么叫经前期综合症，有些女性可能知道，有些女的，有些男生基本都不知道，然后就莫名其妙觉得自己女朋友或者。老婆怎么最近这么暴躁？根本就不敢
2: 惹
1: 。不光是暴躁，呃，不光是可能动不动就要生气，而且还有可能动不动就要悲伤
2: 。哎，对，就很多很多很多的，就是他们有报道说有上百种征兆或者体征表现、嗯，就上百种。嗯、就是发神经。对，就是要来月经之前的一两天，就是就是自己易怒，或者是就是觉得很就是。嗯什么大家都都都招着招他惹他了，反正他就是觉得说心情很压抑，然后就和人很难相处，或者什么也不愿干，呃，睡觉也睡不好，或者,、嗯、或者是老是想睡，等等等等，对，嗯，就是各种各样，你想有上百种这种表现
1: ，就是各种各样的发神经啊。
2: Wow、对，有人说也也把这个叫什么金钱期抑郁或者金钱期焦虑，反正各种各样，他但他只只是其中的一方面，他其实是一个。很多很多方面，整个情绪上呀，也包括躯体上。有些人，比如说这种乳房胀痛，有的，嗯嗯，有人乳房胀痛，或者有人觉得、哦、这个时候我,我有朋友
1: 有，但是我从来没有过，我一直觉得是不是真的呀
2: ？真的会有乳房胀痛，就是来月经临来月经那几天，觉得哎，我乳房开始痛了，我可能要来月经了，会有的。这时候我开始角色扮演一下，那田太医
0: ，我我我是不是有病啊？<笑>我这个是是不是得了抑郁症啊？每次到月经期，我就我就开始这个啊，就是特别容易发怒，然后谁也不能碰我，谁也不能惹我
2: 。就是说，怎么说呢？就是特
0: 别像个 bitch。
1: <笑>我跟你说，一个很正确,确的讲法、就是、<笑> ，bitch。看，走在走在路上，看见狗拉屎都想上去踩一脚
0: 。那真的是 bitch 啊！
1: 对，就让他坐到自己的屎上面。<笑>
2: 对你让陈太呃田太医回答我们，这到底是病不是病？怎么说呢？这个你觉得不爽了呀？你觉得不舒服了？我觉得应该算是病。但就是说这个病怎么去处理它？就是有没有更严重的影响到你？你比如说你有没有严重到你想自杀？这不至于吧？有没有严重到你想自残？或者是你的身体有非常非常的严重这种身体上的这种不舒服？还是就只是情绪上的？就这个有有一个度的一个一个一个限制，就如果真的是严重的影响你的生活，严重的影响你的工作，或者你在这种身体上有很明显的这种不舒服了，那可能你需要用些干预，那比如甚至用药物干预都有可能
0: 。嗯、那怎么怎么干
2: 预呢？你比如说，你真的有有人真的能够就很明显到了抑郁症的这种表现，因为这是是这种精神上的，就就像精神病一样的嘛。就精神上的疾病，有些就是一些表现，一些精神上，你很多人其实可能会有这种抑郁的状态。哎呀，这几天老是被被领导说我怎么这么笨啊！其实这种一种就是一种抑郁状态，但你不需要吃药了，对不对？对。但但是有些人他就可以很严重的这种抑郁症，就觉得自己很不好，全世界就他最不好，自己活着没用，就非常想要自杀，这是很严重的这种抑郁症所以说，其实世界与他为敌的感觉。对对，其实这这就是一个疾病的一个不同的一个程度，就是说你有没有达到这个需要你去这些呃医学的一些药物的干预，啊，或者其他的一些一些方式的干预，有没有达到这个程度？就是说，大部分的人，绝大部分的人其实是没有必要，比如说是药物干预，你比如说只是一种呃生活上的一种调节，或者这种心理上调节可能就够了。
0: 嗯，也就是说，这种基本上是一个功能性的一个改变，对，而不是一个身体上的。那如果说他到了一个非常严重的程度的时候，那就推荐大家呢进行一些，比如说心理治疗干预啊，对，是吧？对，那个陈太医，你你应该干预一下
1: 。对啊，所以我就去骂主编
2: ，<笑>骂完之后神清气爽。<笑>哎这个、我,我太太那她也是有，她以前真的有这个，对对对对她。我我那时候我们以前是租房子嘛，租房子找一个房东去租房子，嗯、结果去看房的时候，那个房东说有事儿，说今天就就不行了，我们已经到他们那儿了，他说今天有事儿没空看房子了，可能要改时间，就等于放我们鸽子了嘛，放我们鸽子，那你就回去就是了吧，嗯、人家有人家有事嘛，临时决定的这种事儿你也保不齐嘛，对不对？嗯，那我们就回去呗，结果我老婆当时就给哭了。他边哭，他就边说：“他怎么能放我鸽子呢？他怎么能对我这样呢？”哎，当时我就很奇怪，你不是这种人呀、啊？平时我好大大咧咧、乐乐呵呵我真的好理解，真的，他就觉得他怎么能这样对我？我就觉得他这怎么对你了？这不是很正常的一件事吗？人家有事儿临时有、啊、这种事情
1: 你就是会觉就是陈
2: 太医，你为什么老是这样对我？反复无常。<笑>对，结果结果他第二天来月经了，第二天就来我
1: 没有。<笑>
2: <笑>确实，这个这个情绪的波动确实很明显，很明显
1: 。嗯，你你会感觉到那个情绪好像把你淹没了一样。
2: 对，你是被情绪左右了
1: 啊。解解释,解释不清楚，然后然后过去了之后就觉得，哎，我怎么会做出这样的事情、哎？
2: 对对对，他也说，哎，我那天竟然给哭了。他告诉我，<笑>我那天都给哭了
0: 。是陈陈太医经常也是这样的。平时你看大家录节目的时候好好的，<笑>然后突然间翻脸不认人，给我臭骂一通，然后我云里雾里的。没有，就他就感觉我就是个禽兽一样。我觉得我至于吗？那陈太医姐，后来第二天，<笑>然后第二天他来大姨妈了。去你的！开玩笑，开玩笑。<笑>
2: 哎，这其实你要提示、哎、提醒各位男朋友或者老公要，要要要体谅一下。就是说，那个女性可能会有这么一段时间，这这几天，她的情绪上确实是有波动，人可能就像变了一样。就你得你得理解，这个事儿你得体谅，他也不是故意的，他可能就那时候他就是就像陈太医说的，他被被情绪所所所淹没淹没，对，他自己控制不了
1: ，然后过去
2: 这一两天马上就好起来了，每个月总有那么几天，对，真的就是每个月总有那
0: 么几天。哎<笑>，对，这里有个问题，就是说他到底是不是每个月都有？<笑>那差不多，陈太医，你是不是每个月都有？没
1: 有，每个月都有，我其其实本来很少有的。应该骂你那次不是，<笑>是因为你真的是禽兽
0: 。我<笑>靠，大家误解，我跟小太爷之间真没什么好。<笑>哎
1: 、好好<笑>没有，我就是有很多没节操的男性朋友啊，比如说初阳哥。然<笑>后<笑><笑><笑><笑>我自己感觉的话，好像我身边的这些这些呃闺蜜啊什么的交流的话，也不会不一定是每个月都这样的，但是还蛮经常的。也偶尔有那么一个月、嗯，虽然来了大姨妈，甚至量还蛮多的，但是就是没觉得情绪上有什么，也有可能。不一般这个，因为刚发年终奖吧
2: 。<笑>对，呃，对，是这样，就是说他们有这种说法，就是你生活上其实有一些这些注意一下，改变一下生活方式可能会有帮助。你比如说，你平时可以适当的这种体育锻炼，可能有帮助。再一个就是你饮食结构上。更合理一点然后你工就是生活作息更规律一点，比如说你的睡眠每天按时这个作息足够的这种睡眠，可能会有会有帮助。再一个不要不要太紧张，就你自己差不多该来月经那几天，那你要注意不要不要让自己太紧张，不要让自己太有碰上什么什么事情太过焦虑，可能会真的会对你有帮助。
1: 那这还是一个按按照预防这个抑郁症的这些措施来做就好了。对，预防抑郁症发作也差不多就是这些
2: 。对，就这个确实是可能会有对你有帮助，就在只是一个生活上一个一个改改变。嗯，不是，这里我提到一
0: 点，就是说我我一之前我一直都不知道，刚才听你们讲的时候，我稍微去查了一下，号称啊某一些某一些研究说，多数的育龄的妇女，嗯。大概有 80% 这个比例相当高，嗯、都有
2: 这种 PMS， 就是经前综合症的这种症状， 8 0啊，就是因为他，我不是说嘛，症状实在太多了，这个本身你要想定义，那比如说有个人他就是乳房胀痛，那我也可以把他划进来，因为他100多条症状呀，我是不是搭上一条两两条，我是不是就可以啊？所以他这个定义很难，哦、你如果要想广一点那确实是可以很多，比例可能可以很大。这诊断本身标准就很难定，嗯，反正只要是他
0: 月经周期这个在月经前这一个段时间不爽的，对不爽，对不爽对算成任何不爽，都把它算上，对，任何都把它算成经前期综合症。对，你你就往上<笑>往上往上栽就行了，盖盖帽子就行了。这是以后大家记住这个词哈，金钱以后你身边发现的某某位女性很闭迟的话，你就说你是经前期综合症 ，P M P M S。PM, PMS, PMS，
1: 然那个女生也不会觉得有什么呀？对呀、啊，我就神经病啊，怎么样
2: ？好吧，你已经开始避耻了吗？<笑>那你如果这样还不行，那我就说你是那个更年期了
1: 。<笑><笑>这个才比较惨嘞、欸。<笑>所以说，大姨妈不来，你就会想念她。<笑>哎、<不><笑>虽然她来的时候你觉得她很烦，<笑>但如果她永远都不来了，你就会很伤心
2: 。你怀孕的时候会挺好的。
0: 刚才陈太医还说，那个有些人乳房会胀啊。嗯
1: 、对啊，我有个朋友讲，他的乳房会胀。不过，因为他本来胸就很大
0: 。有多大？
1: <笑>就就是很大，就是当初他在哺乳期的时候，看起来好像拿了一包奶要砸死孩子一样。<笑>就是那么大
0: 。就是洗澡的时候翻起来洗的那种，是吗
1: ？他奶奶可以，他奶奶可以甩到肩膀上。<笑>我觉得这是真的是有遗传的。
0: 跑步的时候会打到脸吗
1: ？这<笑>基本上不跑步，<笑>因为实在太难受
0: 了。<笑>我天！不过这个乳房位置会胀这个事儿，好像之前田太医给我们科普过，是吧？嗯
1: ，对啊。到底
0: 是到底是不是有有一些科学的依据解释这个呃月经期这个，或者说月经期、围月经期的这个乳房会胀痛的事儿？是不是有有
2: 科学的解释？有有可能，因为这个泌乳素可以有有可能这段时间，因为它随着这个从从月经开始到后面慢慢慢慢到整个呃那个这个月经周期的后半期，慢慢慢慢的，它这个泌乳素是在升高的。然后到了呃临来月经前面那几期那几天，这个泌乳素可能还是相对的比较高，那么有可能会有这种那个。乳房的这种胀痛，这种会有的，而且就是不同的月经周期，呃，月在月经周期的不同的时间，这个乳腺的这个，呃，摸上去的手感确实是不一样。我老板他那时候他就是就是靠乳房，就是靠那个手乳,乳房触诊，靠手摸，他能够差不多摸出来这是月经的什么期，
0: 真厉害。这才叫阅人无数，真的是阅人阅人无数。他阅乳阅乳无数，比
2: 我觉得比那些老中医搭脉还厉害。真的，他因为我当时跟他门诊，他就摸完以后，因为很多人其实都是些良性的毛病嘛，他们担心是乳腺癌，其实大部分都是些良性的毛病。那么所以去看的、嗯，然后我是跟他的专家门诊，他就是就是乳房出诊之后，就感觉这个应该是良性的，然后他会摸说：“哎，你现在月经差不多是什么时候？”哎，就是八九不离十。
1: 真的累、啊、呀、哎！这这个
2: 这个独门绝技，你这个学生学到没有？不行，那他的，他当时已经七十岁
1: 了。哦，他摸了一辈子的。哦、对呀、啊，
2: 他就是就是搞肿瘤的呀，就是一直在、嗯哦、在在做这些事情。那我就根本就感觉不出来
0: 。哎，我本来想帮你一把，<笑><笑><笑>看来帮不上你。了。<笑>本来还想号召大家听众报个名啊。<笑>让让来来让田太医来
2: 检验一下，结果结果你就认了<笑>认了，但是也可以让让我锻炼一下了，帮助我成长倒是可以的
1: 。我刚想夸你诚实，你都这么不老实。
2: <笑><笑>尤其是是那
0: 种呃洗澡要翻起来洗的，就是是吧？那种女孩子可以都找
2: 来田太医来练练手啊。这这种可能还真难摸。因为你要、嗯、你要你要触诊的这个、这个还还真难触诊，你都要翻起来，你想想，嗯、翻起来
1: ，<笑>所以所以十二排整铮铁骨会比较好摸，是吧？
2: 对对，这不会被漏，吧
0: ？<笑>不会漏，<笑>嗯，那直接皮下什么都摸到了，是吧？直接摸到的就是都没有什么脂肪组织，直接就摸到全都是乳腺，嗯，一个个的，一个,个的乳腺，<笑>
1: 很实诚吧？
0: 靠，其实关于关于月经好多好多这种传言哈，留言很多很奇怪。其实你看，我们一开始讲了各种说法里面，有一对说呃是来事儿了，嗯，有的是说那个大姨妈了，还有什么不知道。然后其中有一条就是说那个叫做呃例假，嗯，为什么叫例假呢？就是说只要说有女生说我。来大姨妈了，那今天就是例行放假，对，例行放假，例假，例行放假这叫例假。那我们就是很好奇，其实我们当时作为一个懵懂的青少年的时候，我就觉得这些女生怎么就可以不上体育课，兴高采烈真的，他妈的，她怎么没有经前期综合症呢
1: ？<笑>有啊，她也很容易兴奋啊，不是吗
0: ？呃、嗯，兴高采烈的就不去上体育课，然后。然后跑到体育老师那里，然后很腼腆的说：“哎呀，那个来例假了。”然后啊、哎，那那体育老师一般都是男生多，对啊，一般都是男的。男体
1: 育老师也不好
0: 问，啊、也不好问，那直接就就是那就就走吧，就是、这样嗯，这里就要问下
2: 一下田太医了，那为什么这个例假就不能够上体育课呢？那也没有，有些人确实你，你你就是那个叫 PMS 那个那个经前期综合症里面，其中有一个就是体力下降。<笑><笑>有一个症状就是自我感觉体力下降，有这种症状。那那你说你体力下降，你说我体这体力不支呀、啊，上不了体育课，这也这也可以。但是你说就是你正常来月经，很很健康的一个人，正常来月经期间没有说不能运动。你你你看看那个电视上广告，卫生巾的广告，相当多的卫生巾广告都是带着这个卫生巾就可以去跑步。对,对,对，但是就
0: 就可以跳舞，对你带着、这个、就可以跨栏，对，
2: 所以他不是有有小孩子说他想去跳舞，想想去跑步嘛，所以让他家里人要给他买卫生巾，对不对？<笑>就是你要你要带着这个东西，你才可以去跑步。<笑>对
1: ，好可爱的孩子
2: ，这这广告人都这么这么表演的嘛？所以说你肯定不可能说是来了来了那个月经了你就不能去做这种体育活动了，这不是一个禁忌，只不过是有些人觉得自己。不舒服，所以说他就不想不想去。哎，我过
1: 来人告诉你们吧，为什么呢？因为过来人，大多数女生就会感觉到说，呃，一你在运动的时候，然后那个血就会流出来的比较快，然后就很担心它漏出来，然后就很尴尬嘛。啊，所以他们就会觉得说，这种时期就不要剧烈运动了。那么有些娇气一点的话呢，就觉得干脆不要动，或者是有一些他。可能就没有理解，他就觉得说是因为动，然后才会出血，他就没有明白说，其实那个血早就已经出在子宫里面了，你动与不动，它都是最终要流出来的、嗯，你动也只是让它流得快一点而已
2: 。啊、所以说这个卫生巾广告就就好了呀，对吧？你带上我这个，你就可以去动了嘛、嗯
1: 。对啊，就是对、嗯，所以就是就
2: 像是那些塑料袋里面有水，你这样倒没倒干净，结
0: 果你换一个角度再倒，那它就倒出来了，嗯，对吧？其实它就是血，它已经是积在里面了。对。所以这里面有一个有一个误解，就是必须要跟呃，可能一些少女们哈科普一下，并不是说月经期不能运动，或者说运月经期运动并不会对你身体造成什么伤害。它这因果因果是倒置了的。嗯嗯，对吧？其实是因为他身体有各种各样的不舒服，令到他的运动能力下降了。比如说，他的痛经、嗯，是吧？他没办法运动，嗯嗯、或者说刚才我说到他 PMS 经前期综合症，他体力下降了，嗯、是吧？他没办法运动。还有一就是说，刚才陈太医说的这种，是因为他怕漏，嗯嗯，而实际上是可以运动，只不过呢，可能不太建议大大运动量的剧烈运动，仅此而已。对对,对，所以这个把因果关系调过个儿，现在。那就不对了，嗯，不是说因为你，嗯、你说我啊、哎、不行，我这运动以后我这个月经就不调了，或者说我运动之后我就血就崩了，嗯，就像刚才陈太医说的，他本来就他就是要要出血的，对啊，只不过早出晚出的问题，嗯啊、对
1: 、啊，运动一下，你,你跳两跳，就等于把把这一袋子血颠一颠，然后它就流的出来快一点而已，其实<笑>早晚要流，
0: <笑>就是。还有呢，关于那个大姨妈，还有好多谣言呢、啊、就是说，比如说，有些人说大姨妈就是来月经了就不洗头，来月经了不碰冷水，对，就跟跟那些关于坐月子的那些谣言是差不多的。对。对对嗯
1: 、就这，呃这个、我我我就直接给它定
0: 义成谣言了。我也，咱们咱们来，要不要来来来说一下这个事儿
1: ？洗头这个事情啊，以前念书的时候。<笑>就是也没有那种淋热水淋浴，然后洗头的话要打一盆热水，然后弯腰洗嘛。然后如果是月经期的话呢，你这么弯腰洗完一个头，完了之后的确觉得哎腰挺累的。其实其实就是这样而已
2: ，只、嗯就是
1: 因为这是，嗯，太神奇了、啊、这个理由，我靠。啊，如如果是洗站着洗一个淋浴的，顺便把头给洗了，这样子的话，其实一点事都不会有
0: 。哎，田太医，你看你，比如说在门诊上。嗯，会不会有人说，就是说，他们的担忧主
2: 要是什么？嗯、我还真没印象，有人问月经期能不能洗头
1: ，他们会觉得洗了头以后就会得偏头痛。哦，还有这种说法？嗯、哦，但我觉得这个也是说不，说不过去的
2: 。反正这些东西，就月经期没有什么特殊的禁忌，就月经期的禁忌有，我觉得。你你大部分都可以归结到，其实是一些怎么说呢？就类似这种什么宗教禁忌，类似这样的东西了。<咳>真的是这样，因为月经这个东西，就这、就是自古传下来的嘛。以前人又不知道是干什么，哎，好像男人都没有，这女人每个月都要出血，这太可怕了。他们可能就会对这个这个血就会有赋予它一些其他的一些意义了嘛。有有可能说它是神圣的，有可能说它是,是脏的，这就不一定了。
1: 那我就给他赋
2: 予一些一些一些一些意义，然后在这个意义的基础上，你就可以干什么，不可以干什么，他就要说很多东西。嗯，对，你说月经她不能洗头，她还能行房哈、啊？
0: <笑><笑>行房的时候他就不介意了
2: 。<笑>对，其实其实哪哪有这么多这些禁忌？这些禁忌很多禁忌，医学上的禁忌，你想想医，医学医医生能够想到那些禁忌，其实都是和很多都是和医学的一些干预处理有关的，而这些是一个。呃，那个，你像月经呀、啊，呃，还有产褥恢复啊，这些都是一些生理的一些过程，生理过程的一些禁忌，大部分都是和一些传统的一些宗教式的一些东西有关
0: 。对，我是觉得这个没有，就是找不出任何的依据，而且实际上有一些人他就从来就不在乎，或者说他的那个地区他就没有这种禁忌。哎、对对对。哎，他他天天他
2: 都是洗头的，那就没事那就没事儿，那、嗯、也没见到这些人有什么问题。对他既然有地域性的，那应该就和这个和这些传统进那个宗教仪式性的这些东西有关了。啊、嗯，对。还有一个问题，就我
0: 我是帮那些网友问的哈，嗯、有些人说她月经期来的时候不是肚子痛，反而是腰痛
1: 。这个还是跟后位子宫和前位子宫有关的吧
2: ？嗯，没关系。
1: 没嘛，我妈是这样告诉我的。你看，你
2: 看后位前位子宫，哎，真的是，包括我们有一些护士都会担心自己后位子宫。后位子宫怎么了？就好像你买套房子朝南的，而房间朝南好像是比房间朝北贵一点啊。嗯
0: ，是、啊
2: ，对呀。但是你子宫朝南、朝北、朝前、朝后，你只要能怀孕生孩子不就行了？这跟跟你前位后位都没什么关系啊，无所谓。但、就是在前位真的就
1: 是会腰痛，而不是肚子痛呢
2: ？没没有这种说法，没有这种说法，也没有必然联系，是吗？有种有种，只不过有有些他
0: 疼痛像，比如说更向前方，比如向腹部放射，对，有一些疼痛他更多的向后后方放向腰部放射，对，对
2: 就有就像有些人腹痛有有反射痛，有些人没有反射痛一样，这这这不一定，这个是跟就是内脏神经的分布有关。至于你这个前位还是后位。无所谓，后背又怎么样，前背又怎么样
0: ？嗯，是无所谓。也也就是说，他经期疼痛，无论是肚子痛还是腰痛，其实就是痛经。对，而不是说你有一种特殊的病。对，对，所以说这个我也是趁这个机会给这些朋友们科普一下，并不是说对你你得了什么特殊的病，就是个痛经而已嘛，对吧？我想起这些传言，就觉得真是很好笑。那你你想想我们。刚才我们讲到，就是说，呃，经期性行为的这个时候，我们就在说，那个一方面是我们讲了一大堆理论上的，我们还讲情感上的，对吧？嗯、那你说你情感上不能接受经期洗头，不能接受，呃，不能经期不能够洗手，呃，然后之类的这种传言以外，那经期还有很多人说经期不能性生活，那是因为会犯忌，
1: 嗯，是吧？啊、有,有对吧？迷信的讲法也会这样讲。
0: 反正广东就是会说这种是闯红灯
1: 。
0: 嗯，我不知道你们那边有什么、啊。有，我们
1: 也讲闯闯红灯
0: 。就是啊，那、啊、扣分。我就
1: 是，<笑><笑>就是不行
0: 。对啊，不能那个地方，对那个，我觉得好形象、啊，是吧？<笑><笑><笑><笑>嗯。哈
1: 哈哈
0: 哈哈哈！哎呀，那好，那么我们这一期节目就先讲到这儿。嗯
1: ，经过今天这一个小时的节目。嗯我觉得我从未如此了解大姨妈。
0: <笑>这个、这个问题我们算是讲的比较透了、啊，对。但是说句实话，这个里面的问题多了去了。
2: 对
0: 。就这个可能讲完是肯定是讲不完。那么我们先先讲到这儿，如果有必要呢，大家可以给我们留言，是吧？那到时候我们可以关注于大姨妈的下半期，也可以再讲，考虑再做哈。对。嗯，呃。那么好，我们在这一期节目呢，就给大家谈了一谈关于这个大姨妈的问题，嗯、比如说啊，什么是月经，然后为什么会痛经，那么经期是不是能够行房，然后还有痛经到底有多痛，啊，以及还有关于月经的一些传言。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络呢关注太医来了，我们在新浪微博呢叫 at 太医来了。在 Twitter 和微信呢，都是“太医来了”的全拼，啊，同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他五档节目，包括 IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信以及五次元。谢谢大家的收听，我是初阳，初太医，再见，拜拜
1: ，拜拜。